0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Iván Belmont.
2: Yo José Luis Ayala. Y yo Israel Acosta.
0: Y en esta ocasión le estaremos presentando lo que son nuestras películas favoritas de este caótico 2020. Además de aquellas que no fueron de nuestro completo agrado. Justo estábamos comentando ahorita tras bambalinas lo que es la dinámica con la cual vamos a elegir estos largometrajes. Y pues ahí ahí teníamos un, un, un par de detalles a, a por pulir, básicamente, pero esperemos que esto desagradó. Pero antes de iniciar, me gustaría preguntarles a ambos, tanto Israel como José Luis, ¿qué tal se encuentran el día de hoy? ¿En qué aspecto? ¿Cómo con qué <risa> aspecto, güey? En general, estoy bien, güey, estoy menos pelón, no sé, güey.
1: No, más pelón, pero, pero bien. Bien.
0: ¿Y tú, Israel? Vienes de vacacionar, creo, ¿no?
2: Ya sí. Pero, pues, todo bien.
0: <risa> Siempre de COVID, eh?
2: <risa> Lo más seguro es que sí, porque no tuve convivencia con mucha
0: gente. Perfecto. te ¿No fuiste ahí a aislarte a una islita, no? No, un, así. a
2: un pueblo donde no había señal. Perfecto. A lo mejor. <risa> sí. <risa> sí.
0: <risa> pues, bueno. Como les mencionaba, este es un episodio donde nos estaremos dedicando a aquello que nos gustó y lo que no nos gustó. Y yo creo que la persona ideal para iniciar este conteo... En cuanto a lo peor, vamos de lo peor a lo mejor, ¿les parece bien? Sería Israel.
2: <risa> <risa> ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál es tu primera película que quieres mencionar que no te agradó? Recuerda que son cinco de cada quien.
2: ¿Y <risa> por qué yo? ¿Chico nuevo o por eso? Ah, ¿o porque ¿O porque veo cosas muy malas?
0: No, no, no. Ahí yo creo que te gana de, de calle, José Luis. Es... Haría de otro costal
1: yo, yo estoy viendo que todas las malas que voy a poner, creo, que son de Netflix, güey. <risa>
0: se, se congruente, güey, mete las demás. Seguramente viste más de Netflix.
1: Todas, todas las voy a ¿Viste? meter, güey. No, 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 no,
0: güey. Pero bueno. Isra, dinos cuál es tu primera película que odiaste y por qué.
2: Ah, uh, la verdad es que <ríe> pues yo podría poner como algunas del Festival de Cine de Morelia que ya habíamos mencionado, como la de Amalgama, que sí yo eso sí yo la terminé odiando. Y okay. también algunas como de si sí, vi una que acaba de estrenarse en Netflix, que esa no salió en en cines, que se llama Ava con
0: ya yeah, con Jessica
2: Sí, qué cosa tan horripilante se me hizo.
0: Cuéntanos al respecto.
2: Pues se supone que es una espía, pero toda la trama es como muy enredosa y, o sea, la acción me pareció hasta un poco aburrida, que tanto así que preferí mejor ver mi celular. <risa> <risa> o sea, cuando ya eso sí, cuando ya empiezo a ver el celular. Ya madres. Ajá. sí ya Creo que otra que podría mencionar es si sí la vi en el cine y me arrepiento porque como que no estamos para estar regalando vidas al cine y ver cosas muy malas. ¿Ajá? Que es la de Península, la segunda parte de Estación Zombie. ya yep.
0: yeah. okay.
2: Si sí, sí tuvieran chance de verla ¿o no.
0: No me quise arriesgar. ¿eh? Sí, yo tampoco <risa> <no>. <risa>
2: Sí, qué bueno que no lo hicieron, pero sí, totalmente, o sea, me sorprende el hecho de que haya estado como seleccionado de parte de Cannes, me sorprende porque, pues, o sea, le pusieron sello Cannes y como, este año no hubo como tal una selección si se iban como en exhibición o dentro de la competencia, uh -huh. el hecho de que tenga una película así tan mala, pues sí, como que llama la atención, pero... En general, es porque, pues, en sí, la película, la primera parte, pues sí es una buena película de acción. Pero ya hacer una segunda, como modificándole todo lo que tenía bueno la primera, y arriesgándose a quererla hacer como una especie de Fast and Furious combinado con Mad Max y. ¿Deta? Ajá, Mad Max. <risa> con... ya, ya quiero verla. <risa> y con zombies de walking dead no sé una combinación muy rara y aparte la escena final extremadamente dramática que dura como 10 minutos ese dramatismo que eh, sí dije no es exasperante gracias, ajá, gracias por hacerme perder el tiempo
0: <risa> <risa> a, a todo esto te gusta la primera
2: la primera sí, o sea, más de tampoco soy como súper fan, pero si dices, bueno, es un gran espectáculo ver esta esta película.
0: Ok. Pues ya dijiste tus primeras dos: Ava y no, Península.
2: Y Amalgama también, qué raro.
0: Y Amalgama, <risa> bueno, bueno, a ver.
2: Pero eh, es sí.
0: Dinos por qué la odias. Sin entrar tanto en detalles, pero en, en, ahora sí que en términos generales.
2: Por su humor tan cliché y tan, o sea, el, no sé, como pasado de, de la actualidad. O sea, esa película tal vez hubiera funcionado en los 80s o 90s, pero no ahorita.
0: ¿Crees que hubiera funcionado, si hubiera salido el mismo año de Sexo pudrir y Lágrimas, por ejemplo?
2: Pues en cuestión de que llamara la atención, puede ser que sí. Pero ahorita ya no.
0: Sí, ya es anticuada. Sí. Okay. José Luis, tus primeras no, tres. No, me faltan.
2: Ah, es que vamos a, hacer vamos, a ir, las primeras tres.
0: vamos a ir rolando para hacerlo más dinámico.
2: Ah, de acuerdo. <risa> a ver, ya, que, ya que tenía no, no otras. No quieras
0: acaparar el protagonismo, Israel.
2: Ya que ya tenía varias.
0: Sirve que vas completando el, el acordeón en lo que el José top. Luis nos dice sus primeras tres.
1: Ah, Ok. A ver, es que hay un buen este pero a ver, voy a empezar con una mexicana que es este una de esas de esos churros que, que se avientan cada año que este tuve el deshonor de, de verla que es la de el rebelión de los godines de esta peliculilla y... que se no, sí, no, ya sabes uno de esos días que no, no tienes nada que hacer que es ver una peli algo así como ligerín pues ya me, me la aventé y no, pues sí, es, es, es una... No, pues es, no, es Prácticamente una comedia horrible este Ahí donde prácticamente pues, Intentan retratar toda esta vida de, de lo que es el Godín Y empiezan ahí a, con Unas tramas medias Pues no, que, que, con, que tienen pura incoherencia La verdad este, Lleno de chistes malos Actuaciones terribles De cada uno de los actores Y pues sí no, no Realmente estaba, estaba buscando la peor mexicana, yo creo que sí. Se, se la daría el primer lugar a, a Rebelión de, de los Godines. Ok. ¿Fue con otras dos? Sí, la, las otras dos. A ver, es que esta. yo la vi en el 2020, pero pues creo que de, Pues en, creo que se estrenó en México en el 2019 todavía. Cats
0: no, güey, el estreno oficial tiene que ser 2020, güey. El ¿2020? 2020. Ah,
1: yo, yo no sí. le quería dar todas a Netflix, pero bueno. <risa> bueno, a ver, voy, voy, voy con otra que igual me parece este, pues, digo, un producto este, pues sí, 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 malito y mediocre, que, bueno, voy a decir Mulan, esta nuevo uh. live action. Sí. Eh, básicamente porque, pues, es muy, muy inferior a lo que es el original, sí, y además porque... Pues toda esta situación de, de los cambios que le hicieron con cosas que no tenían nada que ver, pues sí, sí te tira luego pues para atrás. Eh, yo estoy a favor luego de los cambios, pero pues cuando tienen cierta coherencia ahí con lo, con lo que es la historia y esta pues no, no lo tiene y además esa, ese churro del final de cuando mata a Mulan pues ahí el, al, al malo. Sí, 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 es como dices, ay, no manches esto, sí es... Sí, 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 es de los momentos más WTF así de, de, del ancho, pero para mal. Sí, está bien jalado. <ríe> y a ver otra... Eh, voy con... Es que la, 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 la peor la quiero dejar para el final. este Voy con esta película coreana que se llama Vivo. Bueno, que aquí le pusieron Vivo. Que igual está Oye. en el catálogo de, de Netflix. Que, okay. bueno, es prácticamente la, la historia de un este chico ahí este coreano que... Pues se, la se queda atrapado en su, departa de, en su departamento después de que pues varios zombies, este, pues ahora sí que los, el, un virus ataca ahí a a su, a su ciudad y pues la eh... Esta eh, pandemia de, bueno, de, de zombies ahora sí que comienza. Eh, funciona para lo que es, pues porque se, no, uno se siente así como ahorita, como en pandemia, pues este tipo se, se tiene que quedar encerrado, ¿no? Y si sales, pues pues te mueres en ese aspecto, pues juega bastante bien con la nuestra realidad. Pero pues utiliza prácticamente todos los clichés de, del género que hemos visto una y otra vez hasta el cansancio, no no inventa nada nuevo. Y pues sí, a mí es, me, me parece de lo de lo más malito que vi en este año.
0: Perfecto. Y ya son tus tres, ¿no?
1: Sí, ya, no? ya voy, voy tres, voy uh -huh. Rebelión de los Godines, eh, Vivo y Mulan.
0: Vale, voy con mis tres. La... Yo las voy a mencionar sin orden de preferencia porque todas me cagaron, por igual. Entonces, la primera que quiero mencionar es Bad Boys for Life, esta nueva secuela de Pareja de Policías que en un inicio, la verdad es que sí me agradaba, la uno y la dos me entretienen eh, en gran medida. Pero esta nueva entrega se me hizo una bastardez. Sobre todo con esta inclusión que del hijo de Will Smith y que no sé qué. Y el interés romántico ahí con Paola Núñez no está nada bien logrado. Sí, sí me parece bastante inverosímil en muchos sentidos. Creo que es marca de la casa ya para esta trilogía, vaya. Pero sí, definitivamente Bad Boys for Life, insufrible. Otra la vi... Eh... Uno de los festivales de este año, que es Fiesta Silenciosa, ya la había mencionado. Una Rape Revenge movie que no funciona del todo porque la Rape Revenge no la lleva a cabo la protagonista, sino los personajes masculinos de, de la misma. Le roban todo el protagonismo y por esa razón a mí ya me perdió desde el inicio. Y la otra, creo que ya se podrán imaginar cuál fue, fue una que odié mucho en cuanto la vi. Nuevo Orden de Michelle Franco, por supuesto. Yo sí me considero detractor de la misma. Como decía Israel, eh, entiendo el mensaje, pero no me gusta cómo se lleva a cabo por parte de, de Michelle Franco. Creo que sí fue demasiado ambicioso y le queda grande lo que quería contar. Además de que se apoya demasiado en el espectáculo visual, más allá de ofrecer un contenido real, ¿no? Entonces por eso yo creo que incluyo dentro de lo peor a nuevo orden, sin duda. Y ahora sí ya Israel acabó su acordeón, creo. Entonces, ¿qué te parece si nos mencionas tus dos adicionales a lo peor del año?
2: Claro, aunque podría meter otras ¿eh? que me acordé ya que vi. Una que está en Disney Plus, que con atrevimiento, sabiendo que había estado muy mala y que por eso lanzaron directamente a Disney Plus, la de Artemis Fowl. ¿Qué ah, cosa tan? ¿La animada? <risa> pues no es animada, está basada como en una novela o serie gráfica, Ajá. pero es de Kenneth Branagh, y me sorprende como la cantidad de actores que se prestaron para hacer esta <risa> película.
0: ¿Pues Disney paga bien? güey.
2: <risa> pues sí, es lo que parece. Y lo más Increíble es que esté Judi Dench Es como de, Judy, ya tenías mucho dinero ya, 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 de, ya, no, ya se los vas a dejar todos a tus nietos Ok Pero sí está muy... O sea, está entretenida, pero sí es como de ¡Wow! ¿Cómo se atreveron a hacer eso?
0: ¿Con ¿Qué película similar la compararías a Artemis Fall?
2: No sé, como todos sus productos fallidos Como de Golden Compass Ese tipo de... De películas que dices O sea, tal vez el material Original está Decente, pero pues sí le salió Una cochinadita del,
0: ¿Cómo se llamaba aquella donde sale eh, Creo que es Robert De Niro En una de fantasía con Michelle Pfeiffer
2: A Stardust, ah, ¿no? Stardust, sí. Star sí no la vi Vela, güey, vela No, gracias <risa> <risa> ¿Qué es? Que pierda mi tiempo, no
0: no hay una escena estamos... que vale toda la película e incluye a, a Robert De Niro. Precisamente.
2: Ya, yeah, pero no no estamos para perder el tiempo. <risa> <risa> y hay. Podrías men <risa> mencionar otras dos, pero igual. Pues eh, están pasables. Pero sí quiero mencionar una que se estrenó como al inicio de. en enero y que aparte estuvo en el festival de Sundance. Que es de las. He wa she wanted o lo, el, su último deseo uh -huh. en español con Anne Garaway que últimamente pues no ha hecho como cosas muy buenas que digamos, como que ya le hace falta cambiar de de agente, pero me sorprende porque pues la directora es esta D. Reese, que hizo Bessie y la de hay otra que estuvo nominada a varios Oscars que pues que había sido como muy elogiada, ¿no? Entonces, pues es la primera película que hace como muy mal. La otra que digo es la de Mood Bound, con esta Carrie Mulligan. Pero el problema de esta película es que... O sea, se ven las intenciones de que sí está como logrando pero es súper confusa, o sea, no supieron adaptar la, la novela de John Didion, que la novela es muy buena, y pues sí, no se entiende, y hasta que llegas al final dices, ¿qué fue lo que vi?
0: Es esta película que fue dirigida por D. Ruiz.
2: Ajá, ah, fue por D. Ruiz, okay. sí. sí, pero sí está como muy, como de, ¿qué fue todo esto? Es algo muy confuso que si sí tratas como de entender, pero si sí dices en qué momento se perdió algo tan bueno como en esta cosa que he
0: Suele pasar con muchas adaptaciones, no se traslada como el espíritu del, del libro, la novela o, o lo que sea el que se esté adaptando, es, es un poco complicado. Y en este caso, eh, José Luis, ¿cuáles son tus otras dos adicionales?
2: Yo, yo antes de que pase José Luis, sí quedó claro que ver, los, las las cinco mías tampoco tienen un orden, ¿eh? o sea, todas sí fue como de, ¿qué pedo? <risa> pero puedo escoger cualquiera, como la quinta o, el, o la primera, podría ser así ya, nada, sería todo
0: yo digo que tú, la primera, la que más odio Israel sería Amalgama
1: Sí, yo creo que sí, sí bueno, fue, fue peor que
0: Porque <risas> ¿Por fue la primera que mencionó. <risas> sí, no. las dos tuvo
1: que buscar y después pero amalgama fue odio este, inmediato, luego, luego. Sí, me bueno, claro. yo creo que
2: sí, fue muy notorio. Pero dentro de las demás cuatro, sí, no hay, no hay lugar.
1: Perfecto. José Luis. Yo no le, no le quiero seguir tirando tanto a Netflix, así que voy a quitar una de las que tenía y mejor voy a, a decir este. Voy a, voy a hablar de una que, que no, de la que no hemos hablado, que se llama eh, Capone. O no sé si hablaron en algún momento que no, que no estuve no, en el programa. No. Pero pues, en esta película igual empezó este, pues, como un proyecto pues, muy ambicioso. Porque pues se hablaba de los de la vejez prácticamente de este. De, de Al Capone. Y pues protagonizado por Tom Hardy. Pues tú decías eh, que podía salir mal, ¿no? Pues que puede salir mal. Que el director era pues nada más y nada menos que Josh Trank. Que desde los cuatro fantásticos creo que nos ha podido recuperar y aquí esta película pues sí es bastante fallida eh, Tiene, le, le entiendo su intención eh, retratar toda esta parte de la psicología de, de un personaje pues tan complejo como Capone este, intentar Ajá. meterse en lo que sería pues, prácticamente en su mente con ahí hay unas imágenes surrealistas sin embargo eh, es pues el guión lo que también no, no termina por igual que cuajar este, del todo eh, además es muy muy aburrida la verdad Este algo que pues también yo, yo lo noto en algunos, en algunos casos pues imperdonable más cuando prácticamente son 103 minutos no tendría que ser tan aburrida pero sí, no, este, definitivamente pues, es un proyecto del que se esperaba muchísimo y termina la verdad siendo una de los de las grandes decepciones yo creo que, que del año y pues eh, Tom Hardy va, va a tener que buscar por otros lados si, si quiere buscar su este su, su, un reconocimiento actoral que a lo mejor sí lo tiene pero en cuestión de premios sí le ha costado por ejemplo bastante, no creo que por ejemplo su única nominación al Oscar ha sido de, de Revenant, fuera de eso siendo un actor pues eh, tan versátil, no, no le ha ido tan bien en ese aspecto y con Gapone yo creo que lo era como una de esos papeles en los que dices ah, pues este es para ganarme todos los premios del mundo y pues no, no lo va a conseguir porque la película es bastante bastante mala y bueno ya para darle mi número uno que es así, es la, yo creo que es la peor que viene el año y y con varios cuerpos de ventaja. Es de Netflix. Se llama... Trenet. Ah, no. ah. <risas> no. No, no, no. Este, es 365 días. Esta película polaca que se vendió como una especie de eh, 50 sombras, pero europeo. Y que sí, la verdad, esta película sí es una verdadera... Eh, mafufada es este
0: ya sé cuál dices ya 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 me acordé
2: sí, <risa> sí, no, sí es... qué atrevimiento haberla visto ¿eh? <risa> sí, de hecho, sí.
0: No, sí, alguien andaba a cachondirri?
2: <risa> ah, pues que ya sabes
1: uno aquí pues en, sí, en, pero... con la pandemia y todo y no sale pues tiene que pues encontrar hay, hay en que este encender
0: punto. la vela del romanticismo claro, claro
1: exactamente lo peor es que ni para eso sirve es es lo peor de todo Tampu tampoco digo la trama pasa por la por prácticamente una trama de, de cualquier película porno que me digas. Realmente no, no hay historia en esa cosa que, que está ahí. Okay. Y, y lo peor, digo, es que pues, digo, todo, todo, todo está mal. Todo está mal, la, la historia, la, la dirección. Eh, pero creo que lo que más me molesta o lo peor yo creo es el personaje femenino, que realmente si sí es una cosa este, descaradamente horrible a, gran, a grandes rasgos digo, esta es la película en la que prácticamente un sujeto eh, secuestra a una tipa para que éste se enamore de ésta se enamore de él y como pues el tipo es eh, millonario, es guapo, es, este, al parecer es muy bueno en la cama, entonces pues ella termina cayendo, entonces no, 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 no es, pensar no, que, que hay no sé, personas o verdad sí, no, 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 eso sí es, es, me parece bastante deplorable. Sí, me quedé así, ¿de qué pedo? ¿Esa es la trama? Sí, no, 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 no sí, y, y te lo pinté bien, eh creo que es mucho peor cuando lo ves. Uno, uno piensa cuando ve la trama que ese es lo peor, no, cuando la ves todavía mucho peor de lo que uno se imagina. Ok. Y sí, no, definitivamente esa, esa sería mi, mi número uno, creo que además hay, este, son, son una serie de novelas, Así que probablemente Netflix vaya a querer adaptar las, las otras porque creo que al menos en Visionados pues no le fue este, tan mal, pero sí, el producto es, es, es horrible.
0: Ok. ¿Alguna mención honorífica
1: como Israel? Mención no, honorífica. yo lo dije. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Ninguna? No, okay. eh, la mención honorífica es Cats, pero pues pertenece al otro, al otro año,
2: pero la vi en este año yo. Vale. Yo sí puedo decir una mención honorífica que no dije A ver, dale La de The Redemption Section Que está en plataformas en Como para rentar Que fue como de Porque la renté <risa> <risa> Es una con esta Blake Lively Dirigida por Rick More, mm. Morano
0: Ya me perdiste, güey, En cuanto dijiste Blake Lively <risa> ¿Ya? Ajá, <¿así>? ¿Con esa? <risa>
2: Pues ahí voy yo a verla por la directora que había hecho pues capítulos para el cuento de la criada. Ajá. Que ahí sí pues sí, sí salen bien las cosas, pero pues en esta película no. Que es como parecido a lo que pasa con, con Ava. También es un poco de venganza, ya sé.
0: ¿De qué trata este?
2: Pues se supone que es como... Una chava que se le murieron los padres a e investigar qué fue. O sea, qué fue lo que pasó con. Pues, con su vida, ¿no? Y. O sea, se supone que ella está como cayendo en. en, en como propia destrucción, autodestrucción. Y. de la nada, pues. O sea. entra como. Como que la buscan para, y entra un operativo de, de, la, de la CIA para buscar venganza de quién fue los que hicieron que se murieran sus padres en un accidente aéreo.
0: Ok, <risa> suena muy melodramático.
2: Sí. Ajá, pero pues es de acción, pero sí es como de... O sea, como todas las decisiones como dramáticas están muy acentuadas. Sí, qué horror también. ¿Cuánto pagaste Así, por la renta? No va a decir. <risa> fue mucho. Nah, no fue tanto como 30 pesos, pero no vale la pena de todos modos ni la renta.
0: Pues mis otras eh, restantes, como tú ya mencionaste Amalgama, la que voy a mencionar es La Diosa del Asfalto. Creo que ya igual en el, en el episodio de los festivales se darán cuenta de por qué. Rápidamente, pues es una película que se ubica en los 80 si no me equivoco protagonizada por eh, jimena romo y que ella supuestamente es como cantante de rock y regresa a su pueblo natal donde tiene ahí algunos inconvenientes con su bandita original no que pues son como ladronas y así al menos eso se da a entender en, en algún punto de la película eh, está muy mal actuada sobreactuada de hecho la fotografía es bastante bizarra en, hacen mucho el uso del, del plano holandés Pero nada más como por gustos o sea, Ni siquiera se le da alguna carga dramática A la película o a la escena que se está retratando Y pues en general se me hizo una película muy mal escrita De lo peorcito que viene el año Y la otra que me gustaría mencionar Es yo creo que bueno se estrenó aquí en el 2020 Es Bombshell esta película con Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie, que bueno, Israel y yo también la llevamos a comentar en su momento, creo que también con, con José Luis, de que me parece muy desatinada el tono tan ambiguo que maneja ¿no? con, un, con un tema tan delicado como lo es el acoso sexual en un ambiente laboral. Eh, yo creo que sí le hizo falta más tacto, a, tanto a los guionistas como al director, probablemente una mano femenina hubiera servido mucho para este proyecto. Y yo por eso es que la incluyo en la lista de lo peor del año. Y ya como menciono, honorífica, Tenet, por pinche Nolan, que se cae el de salvador del cine, que no sé qué, que su madre. Pues no, güey. Lamento informarte, José Luis, que, que no ocurrió. Tenet no salvó al cine. Y la verdad es que es una película, al menos en mi opinión, a pesar de que es entretenida, sí es bastante olvidable. Probablemente de lo peorcito que tiene dentro de su filmografía. Mi mención honorífica. ¿Y qué les parece entonces si ya pasamos a la, nuestros largometrajes elegidos para lo mejor del año? Y aquí sí me gustaría que fuéramos rotando uno, uno y uno. ¿Les parece bien? Para hacerlo más Sí, de empezando sí, sí.
2: por el quinto lugar.
0: Si tienes acomodadas tus películas por lugar, pues sí. Si no, pues ahora si bueno. en, en el orden que que tú prefieras. Nos vamos de uno en uno. Entonces.
2: Inicia, José Luis.
0: <risa> <risa> a ver, a ver, veamos, José Luis. <risa> tienes va a decir, estoy seguro. No, 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 no te seguro a poner, hasta no, en va a
2: estar dentro de las cinco. Va a entrar,
1: pero no lo voy a poner quinta. No, lo voy a poner un poco más arriba. El uno vas a. <risa> no, a ver, para que vayamos en orden. Voy con la quinta, que de hecho la acabo de ver hace poquito. Es de Sound of Metal. Sound of Metal. Esta película que, que la podemos encontrar en lo que sería la, la plataforma de, de Amazon, Amazon. Y sí. que bueno, cuenta con lo que sería. Es una ópera prima, si, si, no, mal, si, si no estoy mal. Eh, se llama el director Darius Marder eh, la prota El protagonista es Rhys Ackman, que es un eh, actor Que pues, ha venido en los últimos Años este, trabajando en Proyectos bastante interesantes, sobre todo de, de corte independiente Y bueno, prácticamente la película Va de, de un chico bueno, Un, este, un este baterista Que pues poco a poco está Empezando a perder lo que sería El, el sentido de, del oído, ¿no? y pues la película en ese aspecto creo que eh, tiene de hecho un inicio bastante este, hipnotizante desde ahí de cuando empieza a jugar eh, pues toda la película con toda esta eh, con todo su diseño sonoro creo que ahí es una de las partes este, fuertes, uno de los plus importantes de lo que sería este filme y el otro plus definitivamente pues es la actuación de, de Riz Ahmed que me parece hace una actuación realmente eh, estupenda eh, todo lo que vemos en su mirada y, y sin apenas palabras, es realmente eh, este, pues bastante humano. Es, es muy. está muy, muy entregado en su papel. A lo mejor toda la parte este, del segundo acto. Cuando entran en este melodrama. Cuando entran a la. a este campamento. Para que lo, lo ayuden. Está un poquito alargado. Pero fuera de eso me parece un producto bastante notable. El final. Este. es muy muy triste eh, si sí te, sí te llega a golpear bastante y pues bueno yo le daría mi quinta posición a, a esta película Sons of Metal, chequenla en Amazon va, vale mucho la pena
0: yo sí, coincido que es de lo mejor del año y como bien comentas la recta final es dolorosa sin caer en el melodrama yo creo que es bastante directa en cuanto a lo que quiere transmitir a través del personaje principal y Riz Ahmed como dices lo hace más que bien
1: Sí no, totalmente, totalmente. No, seguramente ahí lo veremos este, próximamente. Este, ahí nominado a, a los premios en, de la carrera hacia el Oscar. Pues ojalá. Ojalá, sí.
0: mi querido Israel, tu quinta.
2: Yo voy a poner dos documentales porque voy a poner ah, dos tramposo, por el hecho. De... Güey. <risa> <risa> por el hecho de que uno lo vi en, en una plataforma de Estados Unidos, Ajá. o sea que no está aquí en México pero sí también, o sea, y la otra sí está accesible, entonces, pues para compensar el hecho que vi uno con, en otra plataforma que no está en acceso en México, pero la verdad es que sí me parecen los dos des destacables. El primero es el de Collective, es un documental rumano, okay. que habla como un grupo de... De periodistas busca como el, la verdad después de un incidente en un club nocturno en Bucarest, en Rumania, en 2015, y cómo destapan toda la corrupción que hay en el, en el gobierno rumano y especialmente en el sistema de, de salud después de esto, porque después del, del incidente que hubo donde murieron como varias personas, este, siguieron muriendo gente pero en los hospitales y ahí es cuando se dan cuenta de por qué siguieron muriendo si estaban ya en el hospital y era como para que no murieran por una cuestión que se pudo haber evitado que era como cuestión de infección en, de bacterias en, en la piel de las personas quemadas. Entonces, o sea, el, el hecho de cómo está narrado el documental me parece como muy extraordinario. Y si lo veo, yo creo que también seguro nominado como para el Oscar. Sí, es lo y que está el otro, Ajá. Y el otro es Time, que eso sí lo pueden encontrar en Amazon Prime. Me parece un documental sobre una familia afroamericana como a través de una decisión de robar como que no tenían dinero este pues los lo meten a la cárcel al, al esposo y la, la señora tiene que lidiar con un con montón de hijos que tienen pero la manera en que como ella va construyendo su historia a través del tiempo es como lo que me parece como muy extraordinario, es un documental más anecdótico pero me parece muy buen narrado... ...y que te, aparte te... ...te hace interesarte en la trama...
0: ...como mera curiosidad... ...el primero, ¿dónde lo
2: viste? ah En el... ...sistema virtual de... de la... ...de la academia del Lincoln Center... Ajá. <ríe> ...a través de un... ...bien... <risa> ...son de las que me dijiste Pero, que estaban cobrando, ¿no? Ajá, hicimos cooperacha... ...entre dos amigos... Para verla, porque son 12 dólares. verga costo. Es como si hubiera pagado una entrada al cine. O sea, ya dividiéndolo entre tres. Sí,
0: queda bien. Eh, yo creo que mi primera que estaría mencionando, número cinco... Bueno, las mías cabe mencionar. Son sin alguna orden en particular. Pero la primera que quiero mencionar es... Sin señas particulares. La ganadora del Festival de Cine de Moradía, Esta película dirigida por Fernanda Valadez, que narra la historia de una mujer... Que pretende encontrar a su hijo desaparecido en el norte del país. ¿no? La verdad es que la película es muy emotiva, oscura también hay que decirlo. Y maneja con, con mucho tacto un, un tema que pues lamentablemente sigue ocurriendo hoy en día en, en un país como México. Como es la desaparición forzada, el tema del narco, sin abordarlo directamente. Eh, creo que es un gran trabajo, tanto de guión como de dirección, e incluso la fotografía. E, igual. Un, comentarios más extendidos los podrán encontrar en el episodio que ya grabamos sobre los festivales. Pero definitivamente me parece de lo mejor del año. Y me da mucho gusto que también sea dirigida por, por una mujer.
2: Pues es mi número 4. Ah. <risa> <risa> pues ya como no, casi todo.
0: Yeah, yo siento, vas a tener que cambiar.
1: <risa> ah, no, no se vale repetir. Ah, sí, no. Pues.
2: No, igual. Vi...
0: ideal, we.
2: Pues puedo poner otra. Pero. O sea, como ah, para ya, como men ya
0: mencionaste dos, güey, pues el karma te lo cobramos tanto tan
2: <risa> Igual mención, hago la mención honorífica, si quieres. Vale. Eh, Mi querido José Luis.
1: Número cuatro. Ahora sí le voy a poner. T-Net. <risa> hasta hasta, me, brilla, hasta me, brillan lo, me brillan los ojos. <risa> no, a ver, este obviamente pues, sí, no, no fue para nada la, la salvadora de lo que fue... Eh, la taquilla mundial para nada Pero más allá de eso Yo sigo aplaudiendo Que un este, tipo De repente te suelte 200 millones Y te cuente una historia que no tiene nada que ver Con secuelas, adaptaciones O reboots o lo que sea en este Cine comercial pues tan ya Poco escaso de ideas Y pues tenía, viene haciendo una historia Realmente eh, pues, A lo mejor sencilla Para lo que cuenta pero más elaborada en lo que serían sus líneas narrativas y sobre todo me, me sigo decantando ante lo que sería a Vera, Vera Nolan como, como realizador, como director de, escénico, dejando algunas de las secuencias eh, para, el, en, a mi, para mi gusto de ver más impresionantes en lo que sería el género, en el género de, de acción eh, re, y todavía digo, todavía esto es más impresionante pensando que el tipo pues es un, este, un defensor de lo que son los efectos prácticos y que prácticamente esto se filmó sin, sin pantalla verde. Son cosas que, la verdad, a mí yo, yo no caigo de mi asombro cómo se realizan algunas de ellas y pues yo, yo sí le doy este, mucho mérito a todo este tipo de cosas. Más allá de que sí, como lo mencionamos en el episodio de, dedicado a Tenet, no es para nada el mejor trabajo de su director y emocionalmente puede que sea una película eh, pues sí, sí deja bastante frío, creo que eh, todo el espectáculo, toda la vanguardia visual que, que ahora sí que acoraza a Tenet es lo bastante impresionante para que valga definitivamente el, el boleto y el riesgo de haber ido en plena pandemia.
0: Me acaba de llegar un mensaje, güey, de Christopher Nolan, dice que a pesar del mega mame que le acabas de pegar, que no eres su fan número uno.
1: ¡Chinga! <risa> No, okay. con, con, conozco a, a más yo también sí conozco a peores ¿eh?
2: Oye, tú fuiste eh. el que les dijiste a todos los que me echaron ah sí <risa> los me tiraron, ¿no? eh, eh, sí los que tiraron. es el creador de bonitas, nolanista, verdad
0: <risa> <risa> es el creador de la iglesia nolanista exacto
2: él <risa> puso a sus a los seguidores de Nolan a atacarme no, ni eso,
0: güey, creo múltiples cuentas
1: falsas para atacarte, güey, <risa> por haberlo criticado
2: Entonces tú fuiste el que me dijo mente ordinaria eh, En el caso, en el Face de, de conexión,
1: ¿no? Sí, sí, cuando sí, sí, sí lo, lo leí después texto, Estuvo bueno, pero pero no, 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 tu, no sí, tuve wey, nada tú que ver Sí, güey, porque tú lo hiciste, cabrón <risa> No, no, eh, yo al menos en esa no, no estuve, ya después ya, pues, estuve en otras más, pero en esa no <risa>
0: <risa> Bien José o sea, Luis. Eh, a ver, ahora sí, échanos tu número 4.
2: Pues voy a cambiarla. Ya era sin señas particulares, porque sí es de lo mejor de del cine mexicano. Pero creo igual voy a poner una película que para seguir como en el lado latinoamericano, que sería La Llorona. Que en el la... anterior... La, en el anterior este... Podcast pues sí ya, ya mencioné sobre ella pero creo que sí sí vale la pena y de hecho a, o sea sorprendentemente acaba de ganar un círculo de críticos de Estados Unidos de Boston sí, sí, sí. Ajá.
0: Sí, de, sí desde es... que nos contaste de qué va a mí me la super vendiste y yo en cuanto la vea por ahí disponible la voy a rentar
1: ya, ya, ya está sí, en o... internet ilegalmente te quieres que te la pase está en la bahía <ríe> ¿Ya la viste, perro? No, ya la escribí, pero todavía no, todavía no la veo.
0: Igual y te acepto la oferta. Y te perdono por haber incluido a TNT en lo mejor del año. Ah, bueno. Bueno, en este caso yo creo que mi siguiente película a mencionar dentro de lo mejor del año va a ser Wolf Walkers. Esta película animada. ...que es en mi opinión la mejor del año... ...independientemente del próximo estreno de Soul... ...25 de diciembre... ...a mí no me engaña Disney... ...ni me va a comprar... ...Wolf Walkers me parece... ...una gran historia, muy sencilla en su narrativa... ...pero muy efectiva, muy hermosa... ...que narra básicamente cómo eh, ...afectamos aquello que nos rodea en cuestión del, del medio ambiente... ...tiene ahí un, un mensaje bastante emotivo en cuanto a la familia también... Y la animación es simplemente preciosa por parte de este estudio. Eh, ahora sí que todas sus películas anteriores siempre me han gustado, pero esta en particular me llegó directo al, al corazón, sin ser tan manipuladora como algunos trabajos de Pixar, por ejemplo, o tal vez Disney. Yo creo que precisamente el hecho de que sea tan sencilla a la hora de contar su historia es lo que le, le da más puntos. Y por esa razón es que yo la elijo en mi, mi posición número 4, que... Bueno, para mencionarla justo en este en este listado
2: Y que ya pueden aparte ver en Apple, en, TV, Apple TV Y sí. ojalá que también puedan buscar las otras del mismo director Que también son este, muy buenas Los Secretos de Kells y, y Song of the Sea
1: Y uh, uh, of The Bird sí. Winner también está en Netflix, ¿no? Creo
2: Ajá, pero, eh, pero ¿sí? es del mismo estudio, pero no es del mismo director Sí, cierto, cierto. Pero,
0: pero igual vale mucho la, la pena también verla. Así es. Y vamos con el número 3, José Luis.
1: Pues, pues mi 2 do, mi era Wolf Walkers, así que... Ya, no sé qué... ya, ya, ya me desbarataste todo. <risa>
2: <risa> nah, igual que se quede. Ya, uh, si quieres este, hacer no. mención.
1: M mientras a que se quede, la pero mencionas otra vez. Bueno, sí, claro, sí, sí. Voy, voy, voy con la 3, que es este Mank, de David Fincher. Eh, ya acaba de salir el episodio, así que igualmente ahí podrán vernos la desmenuzando la detalle. Pero sí, definitivamente esta eh, película que homenajea al cine de, de los años 30, 40, eh, con lo que sería ahí el telón de fondo de lo que es la creación de, de Ciudadano Kane, eh, vale mucho, mucho la pena. Eh, lo mencionamos en su momento. Eh, no es un trabajo. Eh, fincheriano como eh, a lo que estamos acostumbrados pero es una eh, película hecha con mucho mucho amor con mucha cinefilia también y que igualmente es impecable en todo su trabajo técnico en su fotografía en su música en sólidas actuaciones y el gran guión sobre de, del padre de fincher y claro pues la, la cátedra de dirección que, que siempre es este este ahora sí que un eh, algo normal, ¿no? En el cine de, de este señor Que es uno de los grandes realizadores de, del cine moderno
0: La garantía Fincher Así se
2: es Ese es, 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 es mi
0: tres ¿Y Israel
2: eh, Pues a mí sí me gustó, Mac Pero tampoco me parece tan extraordinario <risa> Este... <risa> se se, se, se corta no se a... tu señal, güey <risa> <risa> Digo, más como por algunas cositas Pero sí, o sea, sí, sí Yo no la incluiría en mi top Pero bueno Aquí se, el gusto se rompe en gemas Y es válido Güey,
1: claro. pues, metió Tenet Sí, no, no, no No le hizo tanto pedo a Tenet como tú Y le hizo más a puedes Sí, pues
2: no? Digo, Tenet ya saben cuál es mi opinión Pero no quiero que me vuelvan a decir decirme entonces.
0: Ya ves por qué le claro. escribiste eso, José Luis ¿Sí?
1: <risa> o, Voy a ir ahorita Al, ¿cómo son?
2: al hilo de, de conexión de Ahí del Face y a seguir vayan en el tercer lugar pondría la de Nunca, alguna vez, la de Elisa Never, really
1: sometimes, always. Así es.
2: Eh, pues ya expliqué como cuáles son mis razones, pero la verdad es que me parece un gran trabajo y el, hasta ahora el mejor trabajo de la directora. Que Beach Rats pueden encontrarla en Netflix y la otra la pueden encontrar en Movie. Pero sí si se le nota un gran crecimiento. Y sobre todo, pues también eh, La cuestión de la temática Súper bien manejada Y las actuaciones de la misma Parece una película Sencilla, pero, pero Muy, muy bien Ajá. Con una historia muy poderosa y muy bien contada
0: A grandes rasgos Así rápido, dinos de qué trata
2: Ah, pues en general habla sobre Una chica que Sabe que está embarazada y es acompañada por su compañera de trabajo y amiga, Nueva York, porque en el estado de Pensilvania no le pueden hacer el aborto, entonces tiene que ir a, a ese estado. Entonces como la aventura que emprenden ambas para, para o sea, lograr esto, de poder abortar. Pero la película habla más sobre, sobre otros temas en particulares que se van mostrando a través de esta situación
0: Sí, coincido completamente con eso también la iba a incluir justo es hey. la que iba a mencionar venganza <risa> 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 pero entonces en este caso tengo que acomodar mi, mi lista y yo creo que seguiría con nomadland esta película de eh, con Frances McDormand como protagonista y que seguramente estará nominada en la próxima eh, ceremonia de los Premios Oscar. Eh, no sabemos si lo gane, pero eh, la verdad es que hace un gran trabajo ahí Frances McDormand, la sutileza con la que muestra un rango muy amplio de emociones de esta mujer que va navegando a lo largo y ancho de, del país, de Estados Unidos. Y la soledad que le acompaña a la vez que va conociendo a múltiples personajes Algunos de ellos que incluso son personas reales o sea, La directora grabó algunos testimonios de personas e individuos que son reales Otros son actores por supuesto Pero la verdad es que es, un, es una película muy bonita Y muy emotiva Y por eso les que la incluyo en, en, este, en este lugar
2: Qué, qué malo eres, ¿eh? Porque esa es mi número uno. Y no la va a mover. <risa> yo
0: no sé.
1: <risa> pero... Lo siento mucho, pero no la
2: va a mover. Pero sigue, José Luis.
1: No, pues mi número dos era Wolf Walkers. Luego yo dije, pues ya no pongo Wolf Walkers, pongo a Never Something, Never Always. Este, Ya, ¿Ya tampoco... Te la puedes quitar, ¿no? roger. <risa> así que así que ya ya no sé qué, qué, qué más poner este a ver, vamos, Yo por eso vamos a... hice
0: una lista de 19 güey, para tener sí. reemplazos
1: sí verdad sí creo que es lo que es lo que debimos a, a haber hecho definitivamente porque se me fue o sea, también, que, también aquí tengo en mi lista luego time también pero igual ya, ya mencionó este buen documental eh, así que voy, voy a sacar una ir rareza que, que viene el festival de, de los cabos que okay. es una película que de hecho ganó en el festival de, de Berlín de, de este año de 2020. De hecho creo que fue el último festival en, realizante, de en realizarse de forma normal antes de toda esta situación de, de la pandemia. Y se llama Doris Neuble, que bueno prácticamente eh, retrata cuatro, cuatro historias, que las cuatro van principalmente enfocadas... ...a lo que sería esta situación de la pena de muerte en el país de, 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 de Irán... ...y manejándolo de forma eh, pues, política y social eh, bastante convincente... Eh, ...como suele ser, como es una película prácticamente de episodios... ...que no tienen pues, relación entre sí más allá de lo que sería el tema central... ...que es el de la pena de muerte pues sí hay claramente alguna difer eh, diferencia de, de nivel y calidad entre ellos. Sin embargo, creo que los cuatro están bastante bien. Definitivamente me quedo con el, el primero, me parece el más eh, realista, el más humano de todos. Sin embargo, el segundo ahí tiene un plano secuencia que igualmente es este bastante llamativo y, y que igualmente tiene la escena a lo mejor con más diálogo incluso de, de, toda, la de toda la película. Y donde prácticamente el director que se llama Mohamed Rasolouf, eh, pues ahí va arrojando pues todas sus ideas, todas sus inquietudes, inquietudes sobre este pues tema tan complejo, eh, visto desde diferentes perspectivas. Esta película la vimos como, como lo mencioné en el Festival de, de los Cabos y pues ya que este... este este pues otra en otro tipo de plataformas, ojalá que se puedan animar a verla. Dura 150 minutos, pero pues este, como es pel película de episodios, pues se la pueden llevar incluso tranquilos si los espanta ver, ver uno por día si quieren. Para que, para que no para que puedan verla y no y no, los, no les asuste la duración.
0: Ok. Ay,
2: bueno, es pero esa, tampoco no ni vi. que fuera la flor que dura ocho horas, eh Ah, sí, bueno,
1: <risa>
0: ¿Cómo se sí, llama no. la película que se estrenó Recientemente y que supuestamente Se iba a destruir, autodestruir Después de ser exhibida Que duraba no sé cuántas horas ¿La recuerdan?
2: No, yo no Esa no, dije, no, yo no.
0: no sé, pero esa se ve como De tipo de Israel Quedará un chingo de horas, pero así días.
2: ¿sí? Pero dos horas y media tampoco son tantas. Se avientan los Avengers sí. que dura tres horas. Sí, no, y no, algo.
1: No, 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 no son tantas, pero ya sabes que luego dicen que son muy largas ya pasando dos horas. De hecho, digo, me acuerdo igual todo el meme que se hizo cuando se estrenó Irishman, que incluso le, di, le este, hicieron ahí como ah, su que, meme como de... Como
0: miniserie, ¿no? Exactamente, que la que de dónde, acomodar, que do, que no dónde la va.
1: podías parar exactamente. Ah, sí, sí. eso.
0: Sí, así la consumió José Luis como miniserie No, afortunadamente
1: <risa> esa, esa la fui a ver al cine mira
2: Esa sí la fui sí, a ver era, al cine No, también. pero David no Evil, la verdad es que sí vale la pena Totalmente
0: Ya ves, Israel approves ¿Y cuál sería tu, tu siguiente Israel?
2: La mía que estuvo en el festival Canvas Pero no la vi ahí, <risa> ahí. <risa> Por, O sea, vi otras ahí Pero no la vi ahí Pero cuenta porque estuvo en Exhibición en México se llama la vaquita bueno la primera va vaquita The first cow ah
0: ya yeah. first sí, cow
2: es de Kelly ajá de Kelly Ranchard. la verdad es que a mí me gusta mucho la directora parece como como muy del del estilo de contar peli este historias como que a la simple vista son pues como ligeras no tan profundas pero no tiene que mirar más allá y ver qué es lo que realmente nos quiere mostrar y esta es como una especie de, de amistad entre un chino y un americano como que acaba de llegar como al, la, como al lugar de la fiebre de Oregon la fiebre por el oro y pues tienen una vaquita que no, no les pertenece a ellos pero empiezan a, a explotarla y pues a obtener Dinero de la venta de pastelillos que obtenían al hacer con la leche de la misma. Parece una película muy extraordinaria y muy bellamente narrada.
0: Esa sí no la he visto. Y sí si la tengo en, en mi watchlist.
2: Sí, a mí me parece sí, muy, yo. muy buena. Perfecto. Y a veces no me la ganaron.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, yo creo que mi siguiente película fue una que vi en eh, el Festival de Cine de Monterrey, que me pareció creo que la mejor que vi de ese festival, creo que ya se la había mencionado igual a Israel en alguna ocasión. Se llama My Mexican Bretzel. esta película dirigida por Noria Jiménez, que es un falso documental en cierta medida. Eh, a grandes rasgos, esta mujer eh, durante una visita a la casa de sus abuelos se encontró... Eh, decenas y decenas de rollos de material filmado por parte de sus abuelos como de sus vacaciones, de sus vivencias, etc. Entonces lo que ella hizo fue eh, revelar esos rollos, digitalizarlos y creó una ficción a través de ellos, ¿no? una vida alterna digamos, a través de las imágenes de sus abuelos. Los protagonistas supuestamente se llaman León y Vivian Barrett y nos va a ir narrando una historia de amor y desamor a través de este material que ella encontró repito, es totalmente ficticio pero la forma en que está todo creado eh, la película es prácticamente... Eh, no cuenta con otro sonido que no sea la narración de, de esta persona es totalmente en silencio, eso sea, es un poquito complicada de, de consumir para el espectador promedio pero la verdad es que es una maravilla y yo creo que sí es una de esas películas que te recuerdan lo bonito que puede llegar al cine cuando se hace con pasión y con maestría. My Mexican Bratzel sin duda es muy muy buena.
1: Esa no, no la tenía en el radar este.
0: Vela, sí, yo, está muy padre.
1: A ver, a ver eh. ya, ya, ya que se estrene o, o haya medios de for, forma de verla. <ríe>
0: Pinche pirata. <ríe> a ver, dime cuál dejaste para el final.
1: Bueno, mi número uno es una película de la que ya, ya hemos hablado, eh, es I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman esta eh, nueva extravagancia de uno, si pues, no es que el guionista esté con más este imaginación de lo que sería la, la industria actual, que igualmente nos ha traído grandes guiones como eh, Adaptation, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos eh, John Malkovich ya como directora normaliza, eh, Pues es la. Esta nueva película. Eh, a grandes rasgos. Es de una chica que va a ir a, a casa de los papás de, de su novio. Y pues en el camino. Se va. Por, pues este. Va pensando, ¿no? Que ya. ya no quiere estar con él. Y pues realmente. Es, es lo que les puedo contar. Porque pues es lo que les, lo, si, si les cuento más obviamente pues ya abarca un poco más de, de spoilers Spoiler. pero eh, yo creo que una de las eh, grandes eh, experiencias de ver esta película es precisamente ir y no saber eh, qué es lo que te depara porque cuando eh, las cosas el tiempo eh, todo se vuelve ahí este increíblemente surreal es cuando la película adquiere una eh, a mí, dimensión este, que, que te inquieta, que te este, que te conmueve, que te, que te asusta incluso en, en algunos momentos. Creo que todo eso eh, vale la pena, más allá de que si es una trama que a lo mejor no la entiendes a, a la primera porque sí es, eh, tiene muchísimos eh, simbolismos, muchísimas ideas, a lo mejor un poquito más este, rebuscadas unas que otras. Eh, yo creo que más allá de eso Todas las imágenes, todas las sensaciones Que brinda esta película Hace que sea una eh, de mis grandes este, Pues sí, experiencias cinéfilas de, de este año, sino es que Para mí, mí la, la mayor Y yo pues, sí, sí la pongo Como mi número uno ah, Obviamente pues todavía no, no he visto algunas Que por ejemplo Nomadland O First Cow, que tengo muchas ganas de ver Pero sí, de momento pues, Yo le daría mi número uno de este, este Complicado y y Difícil de smile. 2020 2020, uh, I'm Thinking of the Ending Things.
0: Perfecto. Me gusta tu elección para número uno. La verdad es que a mí me parece también una película fascinante que amplía mucho el contenido en el que se basa. Yo creo que lo supera. Y pues yo creo que los protagonistas, todos los que salen, están más que bien en, en dicho proyecto.
2: Israel. Pues la mía es más, no va a cambiar. <risa> y,
0: y me vale madre lo que digan. <risa> a ver, dinos, nah, pero igual por po
2: qué. O sea, la verdad es, me parece muy buena película, pero igual puedo agregar otra, ¿eh? Como...
0: Mención honorífica.
2: Ajá, o como a podría ver. ser como primer lugar. Es que aquí las cosas no ten tendrán un orden después, pero después decide uno en modificarlo. Eh. No, pero la verdad es que sí prefiero poner Mala, pero voy a añadir otras nomás para darles Com más material para complementar. Discutir. Ajá. Pero a mí Anomalang, o sea, me parece una película que logra retratar muy bien esa vida de un nómada, no de alguien que, que no tiene un hogar porque no es... O sea, porque pueda, sino también porque así lo desea y pues me parece extraordinaria como todos los elementos que la complementan, que la hacen y sobre todo pues una mirada sin juzgar y enriquecedora sobre la vida de estos personajes
0: ¿Tú qué opinas de la, bueno, el aspecto negativo entre comillas que he visto que muchos le han como criticado? Como que, que lo que le han dicho el uso de la música, para ser exactos, como que sobra vaya.
2: Pues, o sea, la música es un elemento que se puede poner y no se puede poner y a veces no hay tanto problema, pero pues sí, podría estar un poco de acuerdo más porque pues en sí todo el mundo esperaba que fueran piezas originales de Ludovico Eunaudi, que es como un compositor que a todo el mundo le llama y que ya había sido utilizado por Javier Dolan en Mommy. Es cierto, tal vez todo el mundo esperaba que fueran originales y pues el hecho de saber que no hay... <risa>
0: Nada más fue así de pon disco y ya. Ajá. <risa> Eso sí es cierto.
2: Pero sí, en sí puedo estar un poco de acuerdo que pudo haberlas no puesto y pues, la película hubiera sido estando perfecto Perfecto. Y la otra que quiero agregar, que es del año pasado, pero se estrenó en Netflix en este año, que Camil todavía... Sigo pensando y de hecho su actor y sus directores pusieron primer feliz, primer feliz aniversario de estreno, que es la de Uncut James.
0: Ah, ya, yeah. sí, se estrenó apenas este año, de los hermanos Saidy, ¿no?
2: Ajá, en este año en México. Si sí,
0: perro lo iba a mencionar.
2: Ay, sí, ahora le ibas a poner en primero. No, pero
0: así como mención honorífica, voy a voy a tener que modificar. No, la verdad es que, bueno, dinos por qué elegiste Uncorn Gems.
2: Porque me parece una película que tiene un. O sea, elementos sorpresas que es bien hechos. Y porque, pues, nunca vemos casi a Adam Sandler con ese tipo de papel. Y además, pues, la, la música está también muy buena pero en, en general creo que es una película que tiene un personaje que te que podrías odiar pero aquí comprendes te si entiendes más Ajá, y quieres conocerlo no es un per personaje que llegues a odiar aunque sea una persona odiable
0: no, y aparte cada que apuestas así de... ¡No, güey! ¡No lo hagas! Pero ya que apuestas así de... ¡No mames! ¡Líbrala, líbrala! <ríe> sí, es, 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 es muy angustiante Uncle James y hasta estresante. Creo que a José Luis precisamente ese detalle le molesta, ¿no? Que es tan, tan <ríe> estresante.
1: El, no, más que molestarme como... Digo, ahora sí que ves lo... Me, me repela al inicio. Ya después como que te va enganchando la misma... Este, situación de esta de, del montaje efectivamente al, al principio sí sí me sí me repelió la verdad ya poco a poco me fui acostumbrando y me fue gustando todavía más
0: no fuera Nolan güey porque ahí no, no no
1: no es que se le perdonó todo ya,
0: <risa> <risa> pues eh, bueno yo creo que en este caso mi mención honorífica va a ser
2: no tu primer lugar primero no
0: no se supone que es primero mención honorífica y luego primer lugar.
2: Bueno, como quieras.
0: Bueno, ambas las vi en el Festival de Cine de Toronto. Eh, esta mención honorífica se va a estrenar próximamente. El mes de enero, si no me equivoco. Es Pieces of a Woman. Que tiene uno ahí de sí, los. Sí. Uno de los inicios más uh, estresantes. Yo creo que es estresante nivel Uncle James, ese inicio. Y la verdad es que está súper bien actuado, dirigido. Y escenificado eh, El trabajo que hace Aquí Shia LaBeouf Brilla mucho Shia LaBeouf me parece un actor bueno Cuando lo saben dirigir Pero verdaderamente esta chica Que ahorita se me fue el nombre, no me acuerdo Vanessa
2: Kirby Ajá, Vanessa que uh
0: -huh. Hace un trabajo fantástico como, como la actriz Protagonista de este proyecto De una mujer que eh, Bueno, no quiero mencionar mucho la trama por dos factores. Todavía no se estrena. Y aparte es como super spoiler. Entonces lo único que les puedo decir es que... Véanla. Seguramente ese inicio tan extraordinario. Los va a enganchar totalmente. Y la verdad es que el duelo actoral que existe entre ella. Y una mujer como Ellen Borstein por ejemplo. Es fascinante de ver en, en pantalla. Entonces en enero no, no se la pierdan. Y mi número uno... Es Another Round.
2: Ahí de, sabía que iba a poner eso. De,
0: de Thomas Winterberg. Que también la vi en, en el Festival de Cine de Toronto. Y que es protagonizada por Matt Mikkelsen. Eh, bueno, supongo que ya lo saben. Pero soy muy fan del trabajo que suelen hacer estos dos hombres. Thomas Winterberg y Matt Mikkelsen. Cuando unen fuerzas. Esta creo que no es la excepción. ¿De qué trata? Pues es de un profesor que hace un pacto con un grupo de compañeros, colegas, amigos sobre mantener cierto nivel de alcohol en su día a día esto con la finalidad de alcanzar la verdadera felicidad ¿no? eh, empieza con un tono un tanto cómico para posteriormente pues mostrarnos como los estragos que estas situaciones pueden causar en su vida ¿no? pero aquí la belleza es que la película es súper sencilla en su mensaje y la verdad es que Mats Milkensen hace un trabajo fantástico, cada que es como tiene la oportunidad de ser muy sutil. Entonces, aquí tiene una secuencia en la recta final que, neta, bueno, al menos a mí me voló la cabeza. Y yo creo que sí es de lo mejorcito que vi en, en el año en cuestión de dirección y actuación. Y pues, sí, yo creo que esta es mi, mi elegida a, a ser la líder de mi top
2: Aparte que va fuerte ¿no? para también la temporada de premios. Ojalá. Que, just, que justo acaba de salir de este sábado que se entregaron los premios europeos de, de cine y acaba de ganar cuatro de las categorías principales.
0: Sí, la este verdad película. es que me parece más que merecido. Ya cuanto la vean me, me darán sus comentarios, pero la verdad me parece un, un trabajo fantástico. Muy diferente a que de Hunt, su trabajo, bueno, colaboración previa. Esta es, a grandes rasgos, un análisis de lo que significa la vida, ¿no? Entonces, a pesar del tema y de cómo lo abordan, al final sales con una sonrisa.
2: Y de Piece of a Woman, de hecho, me llama la atención porque, como que es algo distinto a lo que ha hecho su, su director normalmente, ¿no? Sí, también. O sea, se aleja. Se aleja como de todo ese lado de fantasía que tiene en sus últimos largos.
0: Y la verdad es que lo hace bastante bien. O sea, si sí tiene un par de detalles la película, no se los voy a negar. Pero a grandes rasgos es bastante satisfactoria. Y Vanessa Kirby, de verdad, si no fuera por Frances McDormand, Vanessa Kirby yo creo que tendría grandes posibilidades de ganar un premio. En, en pues yo creo Oscar. que se lo
2: van a dar allá. Aunque Frances Esté no mejor sé.
0: <risa> Ya habrá Quiniela Como le comentaba José Luis
1: Es que tres, tres Oscars ya para Frances McDormand no, no sé si vayan a darle Luego, luego el tercero o
2: sea, Todavía está Ajá. muy reciente el segundo Y no es esta... Mary. <risa> no,
1: a, a, a Mary le costó un buen ganar el tercero Ajá, el el tercero ticino. le costó no. un
2: montón
0: Pues si lo gana cualquiera de ellas dos Me voy contento Aunque pierda la quiniela
2: Pero pues para eso faltan Un montón de meses Cuatro meses Cuatro
0: meses, exacto Y yo creo que va a ser las Bueno, no sé Probablemente una ceremonia muy extraña por todo esto que ha ocurrido. Entonces, igual y eso. Un...
2: Van a estar vacunados. Así, el actor que quiera ir a la ceremonia se tiene que vacunar.
1: <risa> por, igual por igual ahí y le... es
0: todo virtual.
1: Por, por ahí leí que la iban a hacer presencial, ¿eh? pero la verdad no, ya ni confirmé bien la noticia, pero lo había leído.
0: Van a estar igual de tercos que el Festival de Cine de Guadalajara, güey.
2: Yo creo. Así con siento? todo el cubrebocas van a estar en la...
0: Y ahora sí, broche de oro. Un cortometraje que hayan visto y que les parezca digno de mencionar antes de que cierre este año. Un
1: ah, cortometraje, no,
2: no me acuerdo. <risa> Yo sí me acuerdo, pero déjate, busco el nombre porque no quiero dar datos falsos. Fake news. Que, y hasta tú ya lo viste, salió en Movie. Bueno, de, es que salió un
0: chingo en Movie, ¿cuál?
2: De Jonathan Glazer. <risa>
0: ah, de Strasbourg, 1587 Ah, ese. ese. Está, está bien chido.
2: Sí. sí. Ese me parece muy bueno y aparte perfecto para la época.
0: Cuéntanos de, de qué va, si es que lo... <ríe> ese es fácil de trasladar. ¿no? O sea, está padre experimentar el, el corto, pero yo creo que es... Uh, no sé qué tan complicado o es sea, explicarlo.
2: Pues mejor que lo busquen ahí en Movie. <ríe> Todavía mm. lo pueden ver, creo.
0: <risa> bueno, nada más datos generales. Fue filmado durante la pandemia, tengo extendido.
2: Sí. Y. El nombre hace mención a una época también de. de sí. este, ¿no? Sí, de gente Cuando encerrada. La pandemia.
0: Entonces, pues como que quiere transmitir eso, ¿no? Que sentimos todos hoy en día. Y la verdad es que. Yo creo que lo logra, como bien comentabas. José Luis.
1: Lo estoy intentando, pero creo que ni que he visto cortos. <risa>
2: Yo, yo he visto otros que están en Netflix, que la verdad, pues, tan decentes tampoco son como la gran... ...las cuál? grandes, como el de John was trying to contact aliens, que habla sobre un tipo súper raro, que al final contacta, pero otro tipo de, no aliens, otro tipo de relación más humana. <risa> okay. Hay, hay uno, uno que está bonito. haciendo mucho
0: ruido ahorita también, ¿no? Que es en blanco y negro. Igual de animación, no me acuerdo cómo se llama. Ah, igual. Sí. en Netflix. ¿En sí, Netflix?
1: No, ese es el que yo quiero ver, pero no, no le puedo. Sí. Si sí, la pudiste puedes... pues...
0: haberlo visto, güey, y mencionarlo ahorita, pero no ves cortos, ¿qué te
1: pasa? No, <risa> no sé. Luego, no sé. Me pasa algo raro con los cortos. Luego no, no veo tantos como debería.
0: Es que fíjate que no es tan fácil encontrar cortos actuales en...
2: Pues Netflix uh, y Movie han hecho una labor para ver cortos Sí, ju justo de, eso iba. Actuales.
0: Movie es de los pocos lugares donde puedes encontrar como cortos muy buenos y actuales. Uh -huh. De hecho, recientemente se estrenó uno, pero a, el que a mí me gustaría mencionar es uno que es dirigido por Sofía, Sofía Podanovics, que es Point and Line to Plane, que se me hizo una belleza de 17 minutos, yo estaba así como anonadado. ...en cada segundo que iba pasando... ...de lo que estaba viendo en, en la pantalla. ¿Cuál o
2: sea, es? ¿Dices?
0: Point and Line to Plane... ...de Sofía Bognanovics. Estuvo en movie... ...no sé si todavía está... ...pero me pareció neta fantástico... ...y de hecho estoy checando Leatherbox... ...y me parece que sí lo viste... Ah, sí, sí lo vi. Cuatro sí,
2: sí, está bueno.
0: Sí, muy muy bonito... ...y ya este cortometraje... ...me confirma como fan de esta directora... ...yo creo que tiene una carrera muy interesante y siempre toma toca como te, temas muy similares, la nostalgia, la melancolía y fantástico, entonces si llegan a tener oportunidad de verlo ya sea en movie o en cualquier otro lugar, chequenlo, dura 17 minutos y está muy bonito.
2: Ya te tengo el dato del animado que dices. A ver cuál era. If anything happens, I love you. Cierto. Es de una historia de que unos padres... Perdieron a su hija en un tiroteo en, en Estados Unidos. Y es como recuperar esa relación cuando ya no tiene nada la, la hija.
0: Me recuerda uno que se estrenó en Morelia precisamente y que José Luis no vio porque no le dio prioridad a los... <risa> se llama Our oh. Perpetual Now. No sé si lo viste tú.
2: Vicente. Ah, sí, también es bueno.
0: Está bonito. Sobre el no dejar ir no y, y ese trauma que nos deja precisamente la pérdida de una persona
2: sí y yo puedo mencionar otro <ríe> ya que ya que no ya que José Luis no vio ninguno sí no de hecho no mejor A ustedes mencionen
0: pero si dijeras
1: Nolan Ahí sería el primero en verlo. Si
2: o... no la hubiera tenido un corto obviamente ya lo voy a sí, sí.
1: Te digo algo, <risa> acabo de sacó un corto hace como unos dos tres años, eh, no lo he visto tampoco. Uno que manejaba un director, no me acuerdo cómo se llamaba. No he visto Ten, ese corto ta tampoco. Lo ta voy a ta tan, tan malo soy así de viendo cortos. Tache, bueno, el, tache.
2: el que va a mencionar es de una actriz que ha salido en varias películas porque es pa también pareja de, de... Lantimos. Ah, es ya sé sí, cuál. El, el ya de Ariana. Ariane Laved. Sí, también se estrenó en
0: Movie. En Movie. Esta chica también sale como coprotagonista en Assassin's Creed. Es la otra asesina al lado de Michael Fassbender. Bueno, digo, yo creo que es más fácil que la gente la ubique por ese papel que por <risa> cualquiera que mencionemos nosotros. También sale en La Langosta, si no me equivoco, es como la mucama.
2: Sí, la, la directora sí. del corto y que es su primer corto que dirige, pero que se ha salido en, en otras películas. Y en o una de Lantimos, que es la de Caninos, ¿no? Doctor.
0: Doctor, sí, también. Y justo hola, como que reinterpreta esa visión y estilo de Lantimos, ¿no? Yo lo sentí, de hecho, muy lántimos cuando lo vi.
2: Sí, pero como que le pone más O sea, como un, un, Una unita más Femenina su, Esa mirada
0: Sí, Está bastante padre y José Luis ya tuvo como media hora para buscar un corto ¿Habrá encontrado
1: un corto <risa> o no? No, pero Encontré películas de Nolan <risa> Ay, no <man. risa> No, no, ¿para, ¿para qué me hago? No, no, no me acuerdo de alguno y como no te los leo? tengo este punteados en ninguna plataforma, pues peor. Ya ves, por eso te recomiendo que uses
2: Leatherbox. Pues si lo utilizo, o sea, ¿cómo es? Ya pagan los Leatherbox, ¿no es cierto? Patrocínanos.
0: No, pues en vista del éxito no obtenido por parte de José Luis, lamentamos tener que cortar la transmisión en este momento. No, pues ya en serio, eh, me dio mucho gusto platicar con ustedes sobre estos temas. Yo creo que todos eh, elegimos películas, cortometrajes, bueno José Luis no, eh, bastante <risa> interesantes, tanto en lo positivo como en lo negativo me queda claro que a pesar de las dificultades que han existido en este 2020, a pesar de lo del COVID la pandemia y el encierro han existido alternativas bastante esperanzadoras y sobre todo proyectos eh, bastante destacables, esperemos que pese a todo esto siga así, a nivel global y no sé si quieran mencionar algo antes más, a, algo más antes de cerrar.
2: No, nada más.
1: Yo sí, igual nada más que esperemos que el próximo año pues ya... Ya podamos ir este pues, al cine con, con más frecuencia y sin tanto este miedo a a, a... a contagiarnos. Y que pues ojalá que a Warner le, le cambien la, lo, que, lo que quiere hacer.
0: No güey, si no la no puedo... Nadie más va a
1: poder. Ah, ya, ya, ya el sindicato de directores ya dijo que también no, no está de acuerdo. Y es por...
0: Warner sí. va a decir así de: ¿Y sabes cuál es la ventaja? Y los, los directores le van a decir: ¿Cuál? Y Warner va a decir: ¡Me vale más!
1: Exactamente. Nada, <risa> <risa> no, pero bueno. Afortunadamente, bueno hay muchos este otras películas que seguramente vamos a poder ver en, en cines. Y bueno, y si no, que este, se va esto de la pandemia todavía, pues. Ojalá que podamos seguir viendo este, pues buenas películas a través de, de, de plataformas y pues, de los festivales. que, pues, Yo creo que el, esta situación de los festivales online seguramente sí va a llegar para quedarse.
0: Ojalá. La verdad es que eso sí. Ojalá se quede. Eh, abre el espacio para un nuevo público y la verdad es que es bastante enriquecedor. No Hay que cuidar la, la cultura. Sería muy bonito que se quede. Y pues hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente les agradezco su tiempo. Yo soy Iván Belmont.
1: Yo José Luis Ayala. Y yo Israel Acosta.
0: Y recuerden que
1: amamos el cine.
0: Hasta la próxima.
2: Adiós.